0: Saat ettiğin kültür ya da yol aslında seni nereye götürüyor diye nihayetinde sormuyorsam bu çoğunlukla insanı felakete götüren bir şey.
1: Bu performans odaklı olmak artık her evi bir sahneye çevirmeye başladı ve bundan kaçamayacağız bir süre sonra ve yeni ekonomi dünyası bana göre performans odaklı bireyleri istediği için insandan çıkıp sisteme performansını gösterebilen bireylere dönüşüyoruz. Bu da bana itaat eden toplumdan daha tehlikeli geliyor. Dünya kocaman bir sahne lafı hepimiz için artık şey, gerçekliği, doğruluğu sorgulanmayacak bir şeye dönüşmüş durumda. Evet. Ve düşünsene bütün bir hayatımızı, ne kadar performans gösterebileceğimiz, neleri iyi yaptığımız, yapmadığımız, hep hesaplaşmalarla geçen bir hayata dönüştürmeye başladık.
0: Biz sonuçta makine değiliz abi. Performans göstermek için, yaşamak için buraya geldik. Valla bunu her gün birbirimize hatırlatsak yeridir.
1: Bugün aslında hep okul itaat eden bireyler yetiştiriyor. Disiplinli okul itirazı üzerine bir tarih geçtikten sonra senin de hep bana takıldığın gibi benim de katkılarım olarak özgür eğitim ve diğerleri konuşurken artık itaatkar bir toplum yetiştirme fikriyatı okuldan uzaklaşmaya başladı. Bunun bir sürü de avantajı var. Ama bunun yerine koyduğumuz şey özgür bireyler mi oldu yoksa performans öznesi ya da performans... Hep
0: senin başının
1: altından çıktı. <gülüyor> Nesnesi bireylerim oldu. Aslında bugün bence biraz orayı
0: konuşalım. Yani konuşalım. zaten sen de daha evvelki programlarda aslında yanlış bir imaj yapıştırıldığını söylüyordun üstüne. Sen zaten geleneksel değerleri hep savunuyorsun ama onların biraz daha güncellenmiş versiyonlarından hep konuştuk şimdiye kadar da. Bu arada hep hakikaten böyle gömülen bir mevzu var. Özellikle Türkiye'de de Particilik, cemaatçilik falan filan konusu açıldığında da gündeme gelir. Birey olun kardeşim işte böyle itaatkar olmayın, biat etmeyin falan diye hep söylenir. Ama öbür taraftan eğitim uzunca bir süre, yani hatta 200 yıldan beri belki, hep böyle itaat eden işte bireyler yetiştirmeye çalışıyor. Biz hatta uslu çocuk diye akıllı çocuğa değil de daha ziyade itaat eden çocuğa diyoruz. Şimdi böyle bakınca bundan biraz kurtulmak iyi bir şey gibi gözüküyor. Çünkü hani hakikaten koyun gibi bireyler kimse istemiyor ama... Bugün dediğin gibi başka bir problem var. Bir havuç var önümüze tutulan. Herkesin o havuça itaat etmesi bekleniyor yine aynı şekilde. Yani adına başarı dediğimiz bir şey var. O başarıya giden yolda alınması gereken notlar, işte sağlanması gereken bir takım başarı kriterleri var. Onlara itaat etmezsen zaten sistem seni dışlıyor. Ben mesela bunun acı etkilerini tıp fakültesinde çok görüyordum. Çünkü tıp fakültesine gelen çocuklar büyük oranda bu başarı kriterlerini sağlamış çocuklar olduğu için... Sonuçları çok parlak değil yani çoğu zaten istemeden geliyor daha önce konuştuk sırf yüksek puan aldığı için. Ama bir taraftan da hakikaten hayata dair beklentileri de yaratıcılıkları da ciddi anlamda düşüyor. Hep istiyorlar ki önlerine yeni bir havuç tutulsun, ben o havuç peşinde koşayım. Mesela tıpta bu konuda sıkıntı çekmiyoruz yani okul bitiyor, stajlar staj bitiyor, uzmanlıklar uzmanlık bitiyor, dallar çapraz dallar derken hani bayağı bir koşturabiliyorsun kişi ama ya burada neye itaat ettiğimiz de belirsiz. Eskisinden daha kötü bir yerdeyiz daha aslında. Kötü.
1: Yani itaat ettiğimiz kişi, grup, cemaat, parti somut bir şey olduğu için onun alanının dışına çıktığımız zaman özgürleşme olanağımız verdi. Şimdi kendi başına bir performans nesnesine dönüştürdüğümüz için öznesi de biziz. Bir taraftan nesnesi de bizim olmaya başladığımız bir şeye dönüştüğü için ki kapitalizmi... Yıkılmaz kılan özelliklerden biri galiba her yeniliği yine kendi o dönemki ihtiyacına göre revize edip hem de insan için bir şeymiş gibi sunabilme başarısı. Buradan neyi kastediyorum? Hani yine eğitim dünyası açısından bakınca bir çocuğu düşünün. Çocuk ebeveyn için bir performans nesnesi. Yani kendi ebeveynliğini bir performansa çeviriyor. Yani ebeveynlikle ilgili yüksek kaygı düzeyleri, mükemmel ebeveynlik arayışları... Hiç kimse yeterli değildi. De, hiç kimse yeterli değil. Çünkü sürekli bir performansa dönüştüğümüz için o sürekli performans bize diyor ki şurada eksik kaldın, yeterince performans gösteremedin.
0: Aysun'ların kız bak, bak neler, neler yaptığı
1: gibi hani bankacılığın ya da işletme dünyasının çok... Net konuştuğu, reklamcılık dünyasının çok net konuştuğu performans ölçümleri, KPI'lar gibi kavramlar aslında bugün bireysel yaşamlarımızın içerisinde. Yani sabah yaptığımız kahvaltı da bir performans. Sağlıklı mı yedik? Sağlıklı mı yedik, <gülüyor> diğeri mi? Doğru performansı gösterdik mi? Doğru performansı gerçekleştirebildik mi bir şey? Bunu yeterince gösterebildik mi? O yüzden de sürekli okullarda sunum, anlatıyor. Nasıl anlatırsınız kendinizi? Nasıl gösterirsiniz kendinizi? Bak biz şimdi YouTube'da kendimizi gösteriyoruz. Yetmiyor. TikTok'ta da gösterelim. Yetmiyor başka bir yerde. Yani o performans artık içimizde öyle bir hale dönüşmüş ki sosyal medyaya birkaç gün bir şey koymadığımız zaman artık hiçbir şey üretmediğimizi.
0: Neza abi dikkat edersen Kazananı olmayan bir oyundayız aslında. Evet. Şimdi herhangi bir yerde atıyorum matematikte yüksek not alan öğrenci orada <gülüyor> yani sınıfın en yüksek notunu almışsa bu arada sadece tam tatmin hissedebiliyor. Geri kalan tamamı kayıptır evet. Ya da bir anne baba çocuğunun atıyorum falanca dersi konusunda tatminse orada anne baba olarak performansı gibi ama atıyorum çocuğun sosyal gelişiminde ya da duygusal gelişiminde başka bir şeyde nal toplamak zorunda kalıyor ve herkesin bir yerden nadiren kazandı ama geri kalan bütün alanlarda kaybettiği... Evet. herkesin kayıpta olduğu bir oyun bu yani, çok ciddi problem. Bir gruba aidiyet, hakikaten dediğin gibi bir algoritma var abi. Dersin ki görüşü, kılığı, kıyafeti bilmem nesi uymadı. Ben gidiyorum abi gidiyorum dersin. Desin, gidiyorum. Ya kavga dövüş ya kendi isteğine çıkarsın ama iş başka bir tarafa kolaylıkla evrilir. Burada bu bir artık kültür. Yani bunun dışına çıkamıyoruz maalesef. Evet. Bu Mesela... Çocukta olduğu gibi, ebeveyende olduğu gibi eğitimcide de var galiba böyle bir şey. Yani Tabii onun ki, da
1: bir biri, performans tarafı var. Onun da o tarafı var ve şöyle hani dünya kocaman bir sahne lafı hepimiz için artık şey. Gerçekliği, doğruluğu sorgulanmayacak bir şeye dönüşmüş durumda. Tabii. Ve düşünsene bütün bir hayatımızı ne kadar performans gösterebileceğimiz, neleri iyi yaptığımız, yapmadığımız hep hesaplaşmalarla geçen bir hayata dönüştürmeye başladık. Ben bu sahnede kaç gün iyi gösteri yapabildim, kaç saat iyi gösteri yapabildim. Bu performans baskısı iş hayatı için konuşulduğunda işte tükenmişlikle ilgili en önemli kavramlardan biri performans baskısı. Yani siz diyor eğer çalışanlarınıza karşılayamayacakları performanslar görevleri koyarsanız, bunları çok sert ölçerseniz, ona alan bırakmazsanız, özel yaşam, iş yaşam arası denge koymazsanız tükenmişlik başlıyor. Çalışanlarda tükenmişlik var. Şimdi bunun 24 saatini ve bütün ömrü performansa çevirdiğimizi düşünsenize. Biz şu anda uyurken az mı uyuduk, çok mu uyuduk, yeterince uyuduk mu uyumadık, uykumuzu ölçüyoruz diye. Yani hayatımızın içerisindeki bütün adımları belli KPI'ler belirledik. Onların içerisinde ölçüyoruz. Çünkü diyoruz ki dünya artık kocaman bir sahne.
0: Buradaki yani, KPI'yi bilmeyenler için ben de iş dünyasında yeni öğrendim <gülüyor> bunu. Key Performance Indicator demekmiş evet. yani. Anahtar, anahtar... performans
1: göstergeleri. Evet. Yani Çaba ben yani. Sinan'ın bir şeyde başarılı olup olmadığını nasıl anlarım? Yani Sinan örneğin çok güzel bir YouTube'da şey yapıyor, yayın yapıyor. O yayın hiç izlenmeyebiliyor. O zaman en güzel yayını belki de Sinan açısından performansı karşılık görmediği için en değersiz yayınına dönüşüyor.
0: Bizim öyle çok Çöp olmuş gibi hissettiğimiz, evet, içeriğimiz ama mi? bana sorsan kütüphane içeriyor. Evet. Yani belki atıyorum yüz 100 kişi, bin kişi neyse izlemiş. Ama gayet gereksiz bir şey yaptığında 50 bin, 100 bin, 200 bin izlendiğinde diyorsun ki abi o abi, bunun performansı çok iyi. Yani performansla kalite böyle durumda çoğu zaman ters orantılı, ters orantılı oluyor zaten.
1: Orantılı oluyor. Bu da insan yaşamına döndüğümüzde yine gündemimiz çocuk oraya döndüğümüzde şu kim olduğuna değil ne gösterdiğine. Bunu yeterince iyi gösterip göstermediğinle ilgileniyoruz. O zaman da kendimiz olmaktan çıkıp onaylanan performans neyse o olmaya çalışıyoruz.
0: Vay be. Abi geçen Mustafa İslamoğlu'nun bir tweetini okudum da. O dindarlıkla ilgili benzer bir şey söylüyor. Türkiye'de diyor din diyor olmakla ilgili değil görünmekle ilgili evet. diyor. yani Çok enteresan ve artık her şey böyle. Nasıl göründüğün çok çok önemli. İçinde ne hissettiğin ne olduğunu diyeceğim. Şimdi
1: yani. TikTok'la ilgili falan hep konuşuluyor ya... Ülkede ne kadar çok sanatçı varmış. Yani her ev sahneye dönüştü. Yani bu performans odaklı olmak artık her evi bir sahneye çevirmeye başladı. Ve bundan kaçamayacağız bir süre sonra. Ve yeni ekonomi dünyası bana göre performans odaklı bireyleri istediği için insandan çıkıp sisteme performansını gösterebilen bireylere dönüşüyoruz. Bu da bana itaat eden toplumdan daha tehlikeli geliyor. Çünkü yabancılaşmayla ilgili e, sosyologlar hep konuşur. En kritik yabancılaşma problemini de şey diye görürüz. Yabancılaştığının farkında olmamak. Şimdi kendine yabancılaşmak, insana bir alarm verdiren bir şey. Ya bir dakika bu ben değilim. Değil bir şey yapıyoruz ve diyoruz ki, yok ya bu ben değilim. Burada bir farkındalık var ve çok iyi bir şey. Ve Ama şimdi ne oldu? Bu benim diyoruz. TikTok'ta gördüğümüz, YouTube'da gördüğümüz, Instagram'da gördüğümüz kişi kimse biz de bir süre sonra o kişi olmaya, o
0: kişi gibi davranmaya başlıyoruz. Ya bir de itaat ettiğin kültür ya da yol aslında seni nereye götürüyor diye nihayetinde sormuyorsan, bu çoğunlukla insanı felakete götüren bir şey. Mesela bir sürü neticede terör örgütü diyebileceğimiz örgütler, çok yüksek amaç ve söylemlerle insanları bir araya topluyor ve orada hani beyin yıkama dediğimiz bir süreç var ya, hiç işte öyle kafatasını açıp su dökerek olmuyor o iş, son derece güzel, insana yakışır bir sürü sloganla, bir sürü herkesin evet diyebileceği söylemle aslında gizli bir hedefi bir araya getiriyor ve insanlar burada ya nadiren durup işte o propagandanın dışına çıkabilirlerse Aga bir dakika biz ne yapıyoruz bu işin çıktısı nedir diye sordukları zaman nadiren de olsa fark edebiliyorlar. Ben mesela bu sistemin yarattığı problemi bu işte beyin insanın hayatındaki kendi olma yolculuğu falan hikayesiyle bir görmeye başlayınca Abi baya baya biz yaşamın kendisine karşı aslında terörist yetiştiren bir sisteme sahibiz. Ve itaat ettiğimiz şey ne olduğunu bilmediğimiz bir sistem. Evet. Seninle aslında biz hep sistem konuşması yapıyoruz abi. Burada da aklıma Simon Sinek'in iş dünyası için verdiği bir örnek geldi. Bak bu çok enteresan. Şimdi biz mesela bir yarıştayız devamlı. Abi herkes, ana baba yarışıyor, çocuk yarışıyor, öğretmen yarışıyor, kurumlar yarışıyor, devletler yarışıyor. Bir kere... İşin bir büyüme kısmı var. Hep daha iyi, daha fazla, daha üst. Abi bu işte bir kanser ideolojisi yani. Devamlı bir kere dünyaya zarar verme felsefemiz buradan geliyor. Yani bir, bir çok şükür diyemiyoruz yani. Evet. Hep bir sonraki, bir sonraki. Ama bir de kazananı olmayan oyun diye bir oyun içindeyiz biz aslında. Mesela Simon Sinek buna dikkat çekiyor. Mesela futbol maçı abi 90 dakikadır fazla gol atan kazanır. Yapısı bellidir. O yüzden canına dişine tak koş. Ama mesela iyi bir insan olmak falanca işte başarılı olmak, bir sektörde önder olmak böyle birinci olup da halledilebilecek ya da sürenin sonuna kadar varılacak bir nokta değil ki. Bu mesela sürekli ömür boyu sürdürülmesi gereken bir hal aslında başarı olan yani tutarlı bir hayat tarzı oluşturmak. Kendinle işte bir şekilde mutlu olabilecek işte belli yaratımlar içeren bir hal ortaya koyabilmek biraz bununla ilgili. Ama biz böyle önümüzde tutulan havuçlara koşmaya o kadar iknayız ki çoğu zaman. Baba ben nereye gidiyorum, ne oluyor, yarın ne olacak sorusunu hiç soramıyorsun. Ve her an bir sonraki hedefe gittiğimde artık rahatlayacağım, bir şey olacağım diye beklerken her seferinde de bir hayal kırıklığı evet. yaratıyor. Yani sistem bu itaat nedeniyle sayısız mağdur üretiyor aslında. Muhtemelen <gülüyor> etrafımızda darlandığımız konuların çoğu bununla alakalı olabilir. Evet.
1: O durmakla ilgili bir kitap okudum. Çok da hoşuma gitti. önerebilirim rahatlıkla. Geciktiğin için teşekkür ederim diye New York'ta yaşayan bir gazeteci o yoğun kent trafiği hep bir yerlere koşuyor ve yetişiyor ve çok yoğun bir yaşamı var. E, toplantılar arasında koşarken örneğin seninle toplantısı var sen 10 dakika gecikiyorsun. Sonra 10 dakikalık gecikmeleri bir okuma fırsatına çeviriyor. Yani niye gecikti bu? Ne oldu? Bir sonraki toplantım diye düşünmenin hiçbir faydası olmadığını fark ediyor. Ve diyor ki bir dakika bu 10 dakikalar 15 dakikalar içerisinde ben kitap okuyayım. Şimdi bu o kadar küçük küçük gibi gözükse de miktarı oluşturuyor ki oradan işte uluslararası bestseller olmuş bir kitap çıkıyor finalde. Yani artık elimizde Her an ve her dakika performans göstermek için, araç da olduğu için... ...bu araçtan mahrum kaldığımız anlar çok kıymetli. Bu doğaya dönüşü falan o nedenle artık daha sık
0: vurguluyorum. Bir de yarışın dışına düşenler var abi. Performans gösteremeyip hayata küsen. Mesela bu insanların büyük bir çoğunluğu ki... ...zaten ekibin çoğunluğu böyle. Mesela çocukların çoğu aslında kaybeden. Ana babanın çoğu kaybeden, eğitimcinin çoğu kaybeden safında... Bu da uzun vadede artık hayatla ilgili beklentisi kalmamış. Razı yani hayatından razı olmak şöyle bir şey her şeye boyun eğmiş bir insan modelini de çok fazla üretiyor ve bu insan modeli nadiren öyle kalıyor. Çoğu zaman isyankar oluyor, çoğu zaman fırsatçı oluyor, çoğu zaman üç kağıtçı oluyor, çoğu zaman fırsatını bulduğum başkasının kuyusunu kazan birine dönüşüyor ve hastalıklı, sağlıksız bir sürü insanı ürettiğimizde gene aslında bu sistem abi biz ne acayip bir bu insanlar sabah kadar insan hakkında konuşup bulan bu insan ne acayip diye kalkıyorlar ya biz hemen hemen her seferinde benim baktığım açıdan en azından böyle bir şey konuştuğumuzda gerçekten dehşete düşüyorum ya nasıl olur da biz böyle bir şeyi hayatımıza bu kadar yerleştirebiliriz bu kadar normal görebiliriz yani birisi şey demişti bizim yorumların altında bildiğin anarşizme teşvik ediyorlar ama çok zevkli <gülüyor> <gülüyor> dinlemesi diye evet, <gülüyor> galiba öyle ya yani. Küçük, anarşik işleri yapmazsak
1: yani doğaya kaçmak gibi, telefonu bir kutuya koymak gibi, kitap okumaya daha çok zaman ayırmak gibi, müziğe daha çok zaman ayırmak gibi. Yani kendimiz olmakla ilgili anların sayısını artırabilirsek, endişe etmeyelim. O zaman zaten performans göstereceğimiz şey de artıyor, kapasite de artıyor. İlla göstereceksek bu performansı. Peki bunun
0: dışında uygulama yapabilen kimse tanıyor musun? Mesela sen eğitimcisin sonuçta. Yani böyle bir dünya mümkün mü? Yani. Performans kaygısı olmadan eğitim yapılsa nasıl bir şey olurdu yani?
1: Şöyle, performansı yaptığımız işlerin sonucu ve ölçmesi olarak eğitim açısından söylüyorum. Görmeye başlarsak gayet iyi olur. Zaten belki bir sonraki bölümde, bölüme de küçük bir buradan gönderme yapmış olarak da bunu söyleyeyim. Eğitim sistemimizde bizim çocukların kendini göstermesiyle ilgili alanlar gittikçe öldüğü için hiç ölçülmeden hep ödüllendirilerek iyi de yapsa kötü de yapsa tepkilerin aynı olduğu bir dünyada yaşadığı için bu ihtiyaç karşılanmıyor artık. Okulu ben bugün tarihteki en önemli yerinde görüyorum. Hani beklenenin aksine ya bunca teknolojinin olduğu bir çağda okula ne gerek var deniliyor. Ben okula şimdi tam da gerek olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer biz ekonominin, toplumun, ihtiyaçlarından bağımsız olarak insanın ihtiyaçları üzerinden bir eğitim sistemi dizayn edebilirsek teknoloji o zaman bize hizmet etmeye başlar. İki, çocukların bu herkesin kendini gösterdiği biraz da narsistik çağda okulun içerisinde başarı duygusunu topluluğa ait olma duygusunu iyiliğin gücünü e, bulmalarını sağlayabilirsek okul orada korunaklı bir alana dönüşebilir.
0: Yani aslında biraz takdir ettiğin şeyi değiştirecek evet. herhalde. Yani notunu değil de ya da ne bileyim bir şu taklayı güzel attın gibi değil de. Değil
1: de. Yani, sporda arkadaşına yardım ettin gibi. Ha,
0: i̇yi yardımcı oldun, iyi destekledin. iyi fikir falan filan. Tam gibi. da
1: öyle ve e, buradaki somut önerimi artık bunu somutlaştırarak dile getireceğim. Teknolojiyi okullara mümkün olduğunca az sokarak çözebiliriz.
0: Bak söyledin en sonunda. Evet. <gülüyor> ama gerçekten ben de bu konu ya ben çok teknoloji seven bir adamım ama yani teknolojinin Sosyal medya tarafı ayrı ama bizzat teknoloji eyle şu anda işte çıt evet. ise bilmem nesi Allah ne verdiyse var. Yani bunun insanın kendi fakültelerini geliştirmesi önünde ciddi bir engel olduğu bir zamandayız. Bu, bu arada şey gibi anlaşılıyor abi biz bunu söyleyince yani teknolojiyi yasaklayalım. Hayır. Önce kültürünü verelim sonra teknolojiyi eline verelim. Şimdi biz daha kültürünü veremiyoruz yani bir çocuğa bıçağın ne olduğunu söylemeden eline verirsen o bıçağı deneme yanılma bir sürü şey yapar o yani. Öz öncedeki kardeş buna dikkat et bak ucu keskindir falan. Ona göre bir kullanım kültürü gerisi aslında amaç yok. Birkaç gün
1: önce baktım bir sürü tanıdığımız arkadaşımız bir görsel paylaşıyor. İşte chat GPT bugünlerde herkesin gündemi olduğu için 1988 yanlış hatırlamıyorsam. 1988'de bir Amerika'daki bir protesto gösterisinden bir şey paylaşıyorlar. Okullarda hesap makinesi kullanımına hayır diye yürüyüş yapan matematik öğretmenlerini. Ve bunu şöyle paylaşmış. Dünyada bu paylaşılıyor sonra Türkiye'den de çok sayıda insan paylaşmış. Altına da diyor ki 1988'de hesap makinesine karşı çıkan şimdi ChatGPT'ye ne yapacak bakalım. Yani buradan vurgu şu yani bu öğretmenler gerici yani teknolojiye karşılar ve diğeri. Ama ChatGPT'yi savunan ve ilericilikle, futuristikle bu bu düşünceyle paylaşan arkadaşlarımızın eksik bir şeyi var. Mesela oradaki metni okumaya zahmet bile etmiyorlar. Oradaki metinde Pankartta öğretmenler diyor ki matematiğin temellerini öğrenmeden hesap makinesini eline verirsek diyor hesap makinesinden elde etmek istediğimiz faydayı alamayız. Aklın hesap
0: makinesi kadar
1: olur o zaman. Evet teknoloji senin her şeyini belirler. Diyor ki biz onu insan olarak kendi iradesiyle güçleriyle yetiştirelim o bütün teknolojiyi sonuna kadar kullansın zaten. Şimdi chat GPT yıllardır mı vardı hepimiz her gün kullanıyoruz şimdi yakında eğitimi çıkar.
0: Başka bir şey çıkar. Abi ben kendimi karşısında aptal gibi hissediyorum. E bu acayip bir şey yani.
1: Ama bu senin okuduğunu anlama becerilerin ne kadar yüksekse, kendini dünyaya algılama becerilerin ne kadar yüksekse chat GPT o kadar sana hizmet eden bir şeye dönüşebilir. Ya da senin chat GPT'nin hizmetkarı olduğun, 2 ile 2'nin niye 4 ettiğini bilmeden hesap makinesinde hesapladığın bir hale dönüşür. O yüzden...
0: Daha önce dedim ya akıllı tahta karşısında aklını kaybeden nice hoca gördüm e ben tabii. diye. Ne oluyor lan? Nereye basıyorduk? <gülüyor> Dersin yarısı gidiyor.
1: Yarısı gidiyor ve sonuçta hala eğitimin özüne temel olarak okuduğunu anlama. Matematiksel okul yazarlık. Bunları çözersek her teknoloji onlar kullanır zaten. Şu anda çıkan hiçbir teknoloji büyük eğitimler istemiyor kullanmak için. O yüzden ilkokuldan itibaren kodlama öğretelim. İlkokuldan itibaren. Öncelikle şu. Teknoloji kendi performansını gösteriyor. Şahane işler yapıyor. İnsanın performansı teknoloji karşısında ya da teknolojiye rağmen yapabileceklerinde değil. İnsanın performansı kendi özünde. Kendi olmasında bence. O yüzden ekonomiye ve sahnelere insan yetiştirme kültüründen vazgeçip insana ve kendiliğe yatırım yapmak yani bence gene daha
0: iyi olur. Eğitimde eğer bir alternatif yani bu yeni itaat kültürüne anarşist bir şekilde yaklaşacaksak aslında sistemin performansının nota değil de yavrum sen ne istiyorsun diye soracağız gene. Evet. Sen bakayım arkadaşın evet. için bugün, insanlık için bugün ne yaptın evet. diye soracağız. Galiba bu tarafa bakacağız. Bayağı anarşist bir bölüm oldu bu bölüm. bölüm yalnız. İlk defa bu kadar açık bir isyan teşvik ediyor bunu... ama ilginç oldu. Özgür eğitimi savunduğu söylenen Ali Koç'un e, netice itibariyle geldiği eski itaat kültürü daha derken aslında Ali Koç şu anda e, bu söyleminde. Yeni bir ritaat unsuruna karşı özgürleşmeyi Tam söylüyor aslında. Benim
1: durduğum yer aynı. Ben evet. her zaman özgür beyinleri savunuyorum. O zaman disiplin kültürü buna yol açıyorsa buna itiraz ederim. Şimdi daha tehlikeli bir versiyonu gelmeye başladı. Kişisel performans kültürü. Bu özgürlüğü geri dönülemez şekilde yok edecek. Kaygım o. O yüzden insana yakışır bir eğitim modeli. En doğru. Evet, biz
0: sonuçta makine değiliz abi. Performans evet. göstermek için, yaşamak için buraya geldik. Tam da öyle. Vallahi bunu her gün birbirimize hatırlatsak yeridir. Tamam. Süper. süper.